0: 陳ン夫一。主演のうちに曹操は陳闘の人間を図り、陳闘は曹操の心を探っていた。陳闘は曹操に囁いた。両夫は元来、才能のような性質で、武勇こそ立ちまさっていますが、真実の提携はできない人物です。こう言ったら上昇は、呂夫の使いに来た私の心をお疑いになりましょうが、私の父、陳慶も助手上下に住んでいるため、やむなく呂夫の客心となっていますが、内実、愛想を尽かしておるのです。いや、同感だ。果たして、曹操の腹にも二重の考えが潜んでいたのである。陳桃が口を切ったので、彼もまた本心を漏らした。君の言う通り、両夫の信じがたい人間だということは、世も知っている。しかし、それさえ腹に承知して付き合っている分には、彼が才老のごとき男であろうと何であろうと、後に食いるようなことは、世も招かぬつもりだ。そうです。その腹構えさえお持ちでしたら安心ですが。幸い、君と知キになったからには、今後とも世のために、陰ながら尽力してもらいたい。君の玄父、陳太夫の名声は世もつとに知っておる。帰国したらよろしく伝えてくれ。承知しました。他実上昇がもし何かの非常手段でもお取りになろうという場合は必ず助手に会って我々親子内容してお手伝いしましょう。頼む。今夜の縁は図らずも有意義な一夜だった。今の言葉を忘れないように。と曹操と陳東は、盃をあげて、誓いの瞳を交わした。曹操は、その後、朝廷に送し、陳東を公領の大手に任じ、父の陳慶にも、老後の淵として、六二千石を窮した。その頃ワイナ南の演術の方へは、早くも指針の官員が、巨人の辻で首切られたという取り沙汰が、やかましく伝えられていた。ごんごどう演術は、呂婦の仕方に対して、すさまじく怒った。礼儀を尽くした我が婚姻の使者を捕らえて、曹操の経理に任せたのみか、先の演談は破棄し、この演術に拭ぐべからざる恥辱をも与えた即座に、24万の大軍は動員され、7体に分かれて、へ迫った呂布の前衛は木の葉のごとく蹴散らされ怒涛のごとく一帯は勝敗に侵入しそのほか各所の先鋒戦で助布兵はことごとく壊滅され刻々廃兵が城下に満ちた呂布は事態の悪化に慌てだしてにわかに重臣を呼び集めた「誰でもよい今日は忌憚なく意見を吐け」それがこの女修城の気球を救う策ならば、何な,なりと俺は聞こう。と言った。席上、陳休が言った。今にしてお気が疲れたでしょう。かかる大事を招いたのは、全く陳家親子のなせる技です。その証拠には、あなたは陳家親子をご信用あって、京都への使いもお命じになりましたが、どうです。彼らは朝廷や曹操にばかりこびて、匠に自身の尺力と前との安泰を図り、今日この災いが迫っても顔を見せないではありませんか。しかり、しかりと、誰か手を打って、陳球の説を指示する者があった。陳球は、なお激合を続けて、ですから、当然な報酬として陳慶親子の首を切り、それをもって演術へ剣じたら、演術も怒りを解いて兵を引くでしょう。悪因悪化。彼らに与えるものと助衆を救う方法は、それしかありません。旅夫は、立ちどころにその気になった。すぐ使いをやって、陳刑親子を城中に呼びつけ、罪を責めて首を切ろうとした。すると陳太夫は、カラカラと高笑いして、病にも死なず、さりとて花も咲かず、枯れ木のごとく漏水したわしの首など、梅の実一つの値打ちもありません。せがれの首もご用とあれば差し上げましょう。しかしまあ、あなたは何という臆病者だろう。はははは天使に対して恥ずかしくはありませんか。と、なおも笑いこけた。2。何を笑う旅夫は、くわっと目を怒らせて、陳形親子をねめつけた。我を臆病者とは、いいもいったりさほど大言を吐くからには、何時に敵を破る自信でもあるのかなくてどうしましょう。陳大夫は、済ましたものである。旅夫は咳込んで、あらば申してみよう。もし、かっこたる了策が立つなら、何時の取材は許してくれよ。はかりごとはありますが、用いると用いざるとはあなたの胸一つでしょう。いかなる良作でも、用いなければ空想を語るにすぎません。ともかく申してみ。聞くならく、わいなんの太平二十四万とか言っています。しかし、うごうの衆でしょう。なぜならば演説は、ここにわかに、経緯につかんという野心から急激にその軍用を膨張させましたご覧なさい第六軍の正たる寛戦は以前先生の山塞にいた追いはぎの盗黙ではありませんかまた第七軍を率いている妖法は半俗理覚の家来でしたが理覚を離れて曹そ操うそうにも追われいるところなきまま演説についている友柄ですうんなるほどそれらの人間の素性はあなたもよくご存知のはずですのに、何を理由に演術の性を恐れますか。まず、理をもって彼らを抱き込み、内容の役を結ぶことです。そして、寄せてをかく乱せしめ、使いをはして、こちらは竜玄徳と結託します。玄徳は怨霊高血の死。必ず今でもあなたの苦境は見捨てますまい。陳大夫の爽やかな弁に、呂布は酔えるがごとく聞き入っていたが、いや、俺は決して彼らを恐れてはいない。ただ大事をとって、初心の意見を聴してみたまでだ。と負け惜しみを言って、陳親子の罪は、そのまま不問に付してしまった。その代わり、陳慶、陳桃の二人は、暴略を施して敵の内から内容を起こさせる手段を取るべし。と、任務の責めを負わされて、一時帰宅を許された。せがれ、危ないところだったな。父上も思い切ったことをおっしゃいましたな。今日ばかりはどうなることかとヒヤヒヤしておりましたよ。わしも観念したな。ところで、良いご思案があるんですかいや、何もないよ。どうなさるので明日は明日の風が吹こう。陳大夫は、屋敷の新所へ入ると、また、老衰の病人に帰ってしまった。一方、演術の方では、婚約を破棄した旅夫に対し、報復の太平を送るにあたって、三軍をみし、同時に、これ見よと言わぬばかりに、ここに多年の野望を公然と歌って、皇帝の位につく胸を自ら触れ出した。精進、玉を抱いて罪あり。例の孫作が預けておいた殿国の玉璽があったため、とうとうこんな大それた人間が出てしまったのである。昔、菅の酵素は、市場の一帝長から身を起こし、四百年の定業を立てた。しかし、官室の末、すでに点数付き、天下は収まらない。我が家は、四世三項を経、百世に寄福され、世が大に至って、今や厨房湧き、力備わり、天皇明順の利に促され、今日、九五の位につくこととなった。何時ら諸々の神神を助けて、祭りごとに中領なれ。彼は、すっかり帝王になりすましてから軍心に告げ、豪を中止と立て、大将官府の姓を敷き、流鵬の連に乗って南北の孔を祭り、風刺の娘を皇后とし、高級の美器数百人には皆きら金衆を装わせ、着手を立てて東宮と戦勝した。三。満身した暴王に対しては、命がけで正論を吐いていめる進化もなかったがただ一人守護の縁将という者が折をうかがっていった由来天道に背いて栄えた者はありません昔宗公は公職から文王に及ぶまで公を積み徳を重ねましたがなお天下の一部を持ち院の中央にすら仕えていましたいかに後藤家が累璃大盛んでも衆の盛大には及ぶべくもありません。また、官室の末が衰微しても、中央のような悪逆もしておりません。演術は、聞いているうちに、もうは,なはだしく顔色を損じて、皆まで言わせず、だからどうだというのかと、恐ろしい声を出した。ですから。演唱は、震え上がって、後の言葉も出なくなった。黙れ学者ぶって小賢しい奴だ。我に伝国の玉璽が授かったのは偶然ではない、いわゆる天道だ。もし、自分が定位につかなければ、かえって天道に背く。貴様のごとき者は、書物の染みと共に、日なたであくびでもしておればよろしい。下がれ演術は、進化の中から、二度とこんなことを言わせないために、以後、何者たりと我が定業に対してあげつらいするやつは即座に断罪だぞと、触れさせた。そこで彼は、既に告発した大軍の後から、さらに、特軍、親衛軍の二軍団を催して、自身、助州攻略に赴いた。その出陣にあたって、遠州の志士、金将へ。兵の奉行にあたれと任命したところ何のゆえか金賞がその命令にグズグズ言ったという角で彼はたちまち親衛兵を向け金賞を絡めてくると「これ見よ」とばかり首をはねて血祭りとした。特軍親衛の2軍団が後ろに控えると前線20万の兵も「いよいよ合戦は本腰」と気を引き締めた。七手に分かれた七将は、徐州へ向かって七つの道から攻め進み、ゆくゆく軍権の民家を焼き、田畑を荒らし、財をかすめていた。第一将軍、長君は、徐州王子へ。第二将軍、京隋は、昭廃寺へ。第三陳稀は、義徒路へ。第四雷白は、牢屋へ。第五陳乱の一軍は、滑石へ。第六軍たる艦船は、火痢へ。第7軍の用法は春山へこの陣容を見ては事実呂布が震え上がったのもあながち無理ではない呂布は陳太夫がやがて内容の刑の効果を上げてくるのを心待ちにしていたが陳親子は荒れきりしろへ顔も出さない「いかがしたのか!と」と自信をやって彼の指定をうかがわせてみると陳太夫はのどかな病室でポカンとひなたぼっこしながら、いかにも老いを養っているというのんきさであるという。短気な旅夫。しかも今は賃貸夫の方策一つに頼み切っていた彼。なんで穏やかに済もう。すぐ飯取って来いという怒鳴り方だ。先には彼の舌に惑わされて許したが、今度は顔を見た途端に、あの白髪首をぶち落としてくれねばならん。堀が駆け向かった後でも、女夫は一人ふんふんとつぶやきながら待ち構えていた。ちょうど黄昏時。賃太夫の屋敷では、門を閉じて、老夫の賃太夫を中心に息子の賃刀も加わって、家族たちは夕げの宅を囲んでいた。おやなんだろう。門の壊れる音、やなり、飯使いのわめき声。続いてそこへ、ドカドカと、堀や武士など大勢、土足のまま入ってきた。4。いやおうもない。陳大夫親子は、その場から、拉致されていった。待ち構えていた呂布は、親子が面前に引き据えられると、くわっとにらめつけ。この老いぼれ。よくも我をうまうまと欺いたな。今日こそは断罪だと、直ちに武士に命じて、その白髪首を撃ち落とせとたけった。賃貸夫は、相変わらずニヤニヤ手応えのない笑い方をしていたが、それでも少し身を動かして両手を上げ、ごたんきごたんき。と、仰ぐように言った。両夫は、なおさら劣化のごとくになって、電角の器も振動するかとばかり。吠えた己まだ我を揶揄するかそのそっくびの落ちかけているのも知らずにまたしゃれ落ちかけているとはわしが首かあなたのお首か今目に見せてやる呂布が自身の剣へ手をかけると賃貸夫は天を仰ぐようにあ,あご運の末か一代の名将もこう目が曇っては救われぬミスミスご自身の剣でご自身の首をはねようとなさるわ。何をバカなと言ったが呂布も多少気味が悪くなったその顔色の隙へ陳大夫の絶望は鋭く切り込むように言った「確か先日も申し上げてあるはずですいかなる良作もお持ちいなければ空想を語るに等しい」と。この老いぼれの首を落としたら、誰かその良策を施して、助手の気球を救いましょうか。ですから、その剣をお抜きになれば、ご自身の命を自ら絶つも同じではございませんかんじの貴弁は聞きあいた。いっとき逃れの上手を言って、屋敷に帰ればのんきに寝ておるというではないか。策を用いぬのは我ではなく、んじという古田抜きだ。ゆえにご短気じゃというのでござる。ふははやひそかに策に着手しています。すなわち近日のうちに敵の第六軍の将艦船と某所で密会する手はずにまでなっておるので。あ本当か。なんで虚言を吐きましょう。しからば、なんで指定の門を閉じてこの戦乱の中を安官と過ごしているのか。「真の策士はいたずらに動かず」という言葉をご存じありませんか。高原をもって我を欺き他国へ逃げんとする支度であろう。大将軍たる者が将人のような邪水を回してはいけません。それがしの妻子眷族は皆将軍の手の内にあります。それらの者のを捨ててこの老人が身一つ流らえて伊豆こへ逃げ行きましょうや。では直ちに艦船に行き合い。はじめにそなたが申したとおり我がために最善の計りごとを施す気かどうだそれがしはもとよりその気でいるのですが肝心なあなたはどうなんですうん<笑>俺の考えか俺もそれを願っているがただ悠長にだらだらと日を過ごしているのは嫌いだやるなら早くいたせそれよりも内心こののをお疑いなのでしょうよろしい死から爆うしましょうせがれ陳頭は死としてご城中に止めておき手前一人で行ってきますでも敵地へ行くのには部下がなければなるまい連れて行く部下にはちと望みがございます何十名いるかまた武将には誰を連れて行きたいか武将などいりませんももただ一匹でで結構です。一匹とはお城の牧場から一頭のメ羊をお下げ渡してくださいカンの陣地はカヒの山中と聞く道々木の実を糧とし羊の乳を飲んで病苦を力づけ山中の陣を訪れてきっとカンをときつけてみせますですからあなたの方でもおぬかりなく劉元徳へ使いを立て万端お手配をしておかれますように。陳太夫はその日一頭の羊を引いて城の南門から氷然と出ていた。